0: visage tourné à l'envers n'exprime plus la contrariété habituelle, mais l'étonnement, puis l'inquiétude. « Sale boche » murmure-t-elle finalement. Avec un long soupir empreint de tristesse, elle se détourne de la fenêtre et ordonne en tapotant la tête de Glinda, « La table de la cuisine, ma petite demoiselle, maintenant !» Puis elle saisit Barbara par la main et l'entraîne hors de la pièce. Assise sous la table, le dos appuyé contre le pied en bois tourné, Barbara promène son index sur le grain rugueux du plateau, au-dessus de sa tête. Le bourdonnement s'est amplifié et fait un peu peur. On entend bientôt le crépitement saccadé des mitrailleuses anti-aériennes. « C'est bien les Allemands, alors ?» fait observer Glenda, les yeux fixés sur les genoux de sa mère, qui bouge rapidement autour de la table, affairée à la préparation des sandwichs. À l'odeur, Barbara sait déjà qu'ils seront au pâté de poisson. « La garniture qu'elle aime le moins. »« Qui veux-tu que ce soit d'autre ?» réplique Mini dont la voix résonne étrangement sous la table. « Ça aurait pu être « nos soldats » dit Glenda. « C'est un peu tôt pour les boches, tu trouves pas ?» Jusqu'à présent, les quelques raids aériens avaient essentiellement eu lieu la nuit. Une assiette ébréchée parsemée de fleurs fait son apparition, flottant sous le rebord de la table. Elle contient trois sandwichs entiers au lieu des traditionnels triangles de pain de mie. En ces temps de rationnement où on lui défend de se servir seule, Barbara hésite un instant avant de s'emparer délicatement d'un sandwich. « Prends l'assiette, enfin Tu veux que je reste plantée là jusqu'à ce qu'une bombe nous tombe dessus ?» Glinda tend le bras pour saisir l'assiette, puis arrache le sandwich des mains de sa sœur pour le remettre avec les autres. « Andouille !» Chuchote-t-elle à l'adresse de Barbara. « Je veux pas entendre ce genre de choses. » rabroue Minnie en s'accroupissant pour s'asseoir avec ses filles sur le matelas posé par terre. Elle tient à la main un pichet d'eau et un gobelet en fer blanc. « On devrait pas plutôt aller dans l'abri ?» demande Glenda. Parce que Marie, la voisine d'en face, elle a dit qu'il n'est pas prêt. » coupe Mini. Tu le sais bien qu'il n'est pas encore prêt. » Dans le jardin, l'abri Anderson nécessiterait encore une bonne journée de labeur et Minnie ne pense pas que ce soit vraiment utile. Comme la plupart des filles à l'usine, elle estime que la menace pesant soi-disant sur Londres est largement exagérée et elle n'a pas eu le courage de s'y mettre, épuisée par ses longues journées de travail. « Pas le nôtre, » objecte Glinda. « Le vrai, celui du centre aéré. Parce que Marie, la voisine d'en face, « Tu sais, celle qui a un grand-père qui patrouille pendant les alertes, eh ben, il lui a dit que... »« Écoute, on craint rien, ici, » décrète Mini d'un ton péremptoire. « Et maintenant, avale ton sandwich, si tu veux pas que je le mange à ta place. » Au loin, retentit l'explosion sourde d'une bombe de 500 livres, et Mini, qui s'apprête à mordre dans son sandwich, suspend son geste pour tendre l'oreille. « Encore les docks, » marmonne-t-elle. C'est toujours les docks qui prennent, et tous les pauvres diables qui travaillent là-bas. J'aimerais pas être à leur place. » Barbara croque dans son sandwich. Tandis qu'une autre rafale de tir de mitrailleuse succède à une autre détonation lointaine, elle pense. « Du pâté de poisson, Burke. » Malgré ça, elle savoure toutes ces heures passées là, sous la table, blottie entre sa mère et sa sœur. Ce sont presque des moments de distraction par les temps qui courent. Quelque chose siffle au-dessus de leur tête, puis une détonation d'un nouveau genre retentit. Mini fronce les sourcils avant de lever les yeux vers le plateau de la table, comme s'il allait lui révéler l'origine de ce bruit inconnu. Puis elle attrape les trois masques à gaz abhorrés et les dépose dans la zone de sécurité matérialisée par la table. C'est alors que tout bascule. Une autre explosion retentit, beaucoup plus proche celle-ci. Outre le bruit, elles en perçoivent aussi les vibrations à travers le plancher et le matelas. Retenant son souffle, Minnie ferme les yeux tandis que ceux de Glenda s'arrondissent et que le sandwich de Barbara lui glisse des doigts pour atterrir sur ses genoux. « Waouh !» lâche Glenda en esquissant un sourire un peu fou, à présent que le moment est passé. Si sa mère avait souri aussi, Barbara les aurait probablement imitées, elle aurait trouvé ça plutôt amusant, finalement. Mais tandis qu'une autre bombe éclate non loin d'ici, puis une autre, et encore une, et que les explosions se rapprochent, toujours plus assourdissantes, Minnie se rend compte que ça ne ressemble en rien aux attaques de son enfance, menées par les zeppelins. À l'époque, les Allemands se contentaient de balancer leurs bombes par les hublots des dirigeables. Ça n'a rien à voir non plus avec les attaques qui ont frappé Londres jusqu'à présent. Il faut se rendre à l'évidence... La vieille table en chaîne a beau être solide, elle ne suffira probablement pas à les protéger. Les yeux rivés sur le visage de sa mère, à l'affût du moindre signe, du plus petit indice, Barbara la regarde qui avale sa salive et humecte ses lèvres. Bien sûr, elle ne lit pas dans ses pensées, mais elle perçoit ses émotions comme si c'était les siennes. Et c'est la peur qu'elle perçoit en ce moment. Une pensée traverse alors son esprit de fillette de six ans, une pensée qu'elle n'a jamais eue auparavant. Sa mère peut se tromper, elle peut prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes. Bien que coincée entre sa mère et sa sœur, elle se laisse submerger par un sentiment d'insécurité et se met à pleurer. « Tu arrêtes ça tout de suite !» ordonne Minnie en levant à moitié sa main libre dans un geste menaçant. Barbara déglutit avec peine. Elle a l'impression que son visage enfle, qu'il double de volume comme elle s'efforce tant bien que mal de contenir un nouveau flot de larmes. « Ça sert à rien de pleurer, » déclare Minnie. Glenda adresse en douce un clin d'œil à sa sœur en lui rendant son sandwich. « Mange, sœurette, ça va aller, » murmure-t-elle. « On veillera à ce qui t'arrive rien, fais-moi confiance. » En boitant le pas à sa mère, Barbara sort de l'abri fraîchement terminé et s'immobilise dans la lumière grise de l'aube pour respirer l'air enfumé et contempler l'horizon embrasé de lueurs rouges, dignes d'un coucher de soleil. Si l'on fait abstraction de cette odeur de fumée tenace, et de cette impression de soleil couchant interminable, rien n'a changé ce matin, et comme tous les matins, c'est un constat surprenant. Avec le vacarme incessant et terrifiant des raids nocturnes, il est difficile d'imaginer, quand on est allongé dans le noir, que tout ce qui se trouve autour de l'abri restera debout. « Viens !» ordonne Minnie. « Allons retirer ses vêtements humides. » À ces mots, Barbara effleure la manche de sa chemise de nuit et sent sur elle l'humidité ambiante, imprégnée dans les fibres du tissu. D'un geste sec, elle est tirée vers l'avant et elle longe le petit carré potager. « Et Glenda » demande-t-elle en se retournant pour jeter un coup d'œil à la porte de l'abri, restée ouverte. « Laisse-la dormir. » Une grande journée vous attend toutes les deux. Aujourd'hui est un grand jour, en effet. Le jour de l'évacuation. La drôle de guerre est terminée. Personne ne doute plus de la réalité du danger et Minnie a fini par céder aux injonctions de plus en plus pressantes, l'incitant depuis le début du conflit à évacuer ses filles. Elle redoute de les faire partir. Elle est même terrifiée à l'idée de les envoyer vers l'inconnu, sans avoir la moindre idée de ce qui les attend là-bas, au pays de Galles. Et puis, elle craint aussi pour sa propre vie. Les raids aériens sont si effrayants qu'ils lui donnent la nausée, et depuis le départ de Simus, est-il seulement encore en vie Elle n'a reçu aucune lettre de lui. Sa vie est un véritable calvaire. Heureusement, ses filles l'empêchent de sombrer complètement. Mais qu'adviendra-t-il quand elles seront parties ?» Perdue dans ses réflexions, Minnie observe Barbara, occupée à manger sa tartine de margarine. Comment cette journée va-t-elle se dérouler Sera-t-elle assez forte pour supporter ça Sera-t-elle capable de se séparer aussi radicalement de sa chair et de son sang ?« Glenda est une vraie marmotte ?» articule Barbara, la bouche pleine de pain. « Laissons-la dormir, » répète Minnie. « Oui, laissons-la dormir. Laissons-la dormir jusqu'à la toute dernière minute. » Si Barbara est trop jeune pour comprendre ce que signifie vraiment l'évacuation, Glenda, elle, ne se laissera pas duper aussi facilement. Elles sont à la gare maintenant, et Barbara, à qui l'on a confié un secret, s'étonne que Glenda les ait accompagnées. Il y a des enfants partout, semblables à du bétail, des petits groupes se fraient un chemin entre d'autres flots mouvants de gamins, encadrés par une improbable assemblée d'institutrices, de personnes âgées, d'individus bedonnants et de femmes enceintes qui font aussi partie du voyage.